0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Je viens d'assister à une conférence sur l'avenir de la TNT. Je rappelle que la TNT, c'est la télévision numérique terrestre. Et à la base, la TNT passe par la réception de programmes de télévision via la diffusion RDN, Donc, la télévision que l'on reçoit via une antenne râteau. Déjà, première question, pourquoi une conférence sur l'avenir de la TNT Eh bien, certains estiment qu'avec les réseaux et la 5G... La diffusion de la télévision sur la TNT ne s'imposerait plus. Et cela à partir des années 2030. 2030, c'est pas si loin. Il faut déjà donc y réfléchir. Je suis frappé dans cette conférence par un détail qui n'en est plus un. Aller consacrer une technologie et le sujet qui est venu le plus sur le tapis est l'écologie, le respect de l'environnement. Euh, c'est logique, aujourd'hui on ne peut pas passer à travers tout ça. Et justement d'ailleurs, la TNT, c'est le moyen le plus écologique de regarder la télévision. Beaucoup plus que regarder la télévision via des box, ou en ETT, via des boîtiers branchés sur les boxes. Puisqu'on parle de cela, autrement dit puisqu'on parle d'internet, parlons plateforme. Quel impact environnemental ont-elles Tout ce qui passe par les réseaux entraîne une consommation d'énergie très importante. Et il faut savoir que plus de la moitié du trafic sur Internet vient des plateformes comme Netflix et ses consœurs. Ça coûte une blinde aux fournisseurs d'accès à Internet d'assurer la diffusion des plateformes de vidéo à la demande. Plateformes qui refusent de payer pour cela, au nom de la neutralité du net. Aucun site ne doit être favorisé, le débit doit être le même pour tous. Principe pas toujours respecté. Mais donc Netflix Co impose de calibrer spécialement les réseaux Internet pour eux, et ils refusent de payer pour cela, alors qu'à l'inverse, les chaînes de télévision, qui elles aussi demandent pas mal de débits pour diffuser leur signal, demandent à être payées pour être diffusées par les fournisseurs d'accès Internet. La récente guerre entre TF1 et Canal avait justement pour but de régler ce problème. Pour en revenir au sujet de la TNT, quel est son avenir Elle a été lancée en 2005 avec une définition classique. Une dizaine d'années plus tard, on est passé à la TNT en haute définition, HD. Pas mal de téléspectateurs ont dû s'équiper d'un adaptateur car leur télévision n'était pas à la base prête pour cela. Donc il a fallu dépenser un peu d'argent. Et maintenant se pose la question de la 4K, l'ultra haute définition. Elle est testée actuellement sur la TNT. Faut-il profiter des Jeux Olympiques pour la développer Ça serait logique. Les Jeux Olympiques ou Coupe du Monde de football ont toujours été l'occasion de lancer, ou en tout cas tester en conditions réelles, de nouvelles technologies. Des exemples 1976, avec les Jeux Olympiques de Montréal, le magnétoscope arrive dans nos foyers. Monitoscope, on l'a un peu oublié, ça permettait pour la première fois d'enregistrer des programmes. 1992, les Jeux Olympiques d'hiver à Albertville, les premiers programmes diffusés en haute définition, en HD Mac. On a plein d'exemples encore comme cela. Alors 2024, les Jeux Olympiques de Paris, est-ce que ça sera l'occasion de généraliser la télévision en haute définition euh, ça aurait de la gueule quand même. Enfin cela dit, oui et non, la très haute définition, ça passe déjà par les réseaux et les boxe. La faire passer par la TNT est un plus, pas un impératif. Même si on rappelle que 20% de la population ne regarde la télévision que via la TNT. Et 50% la TNT est autrement. Et il y a un autre problème, ça coûterait cher de diffuser la TNT en 4K. Et France Télévisions qui diffusera ses Jeux Olympiques n'a pas les moyens pour cela. Et en plus, on lui demande de faire des économies. Bon, cela dit, ça sera peut-être possible si le gouvernement lui verse une rallonge budgétaire pour cela. Mais enfin, c'est pas évident, sachant que tout le monde se pose la question, est-ce que la TNT existera après 2030 Eh bien oui, s'il n'y a plus de TNT, pourquoi investir sur la TNT en 4K Logique. Cette mag, l'actu des médias. Bon justement, qu'est-ce qu'il y a à voir à la télévision ce soir vers 21h sur la TNT sur TF1, La Bréa, la série en pleine tempête. France 3, Faut pas rêver, Les Antilles secrètes et authentiques. France 5, La Grande librairie, un spécial Marcel Proust. M6, Le Meilleur Pâtissier, Hollywood et les Gâteaux Stars. Vous avez aussi sur Arte un très beau film qui s'appelle Saint Laurent. C'est une biographie signée Bertrand Bonello de 2014. C'est avec Gaspard Huliel, Jérémy Régnier, Louis Garel, Léa Seydoux, Amina César. Des années 67 à 76, 10 ans de la vie du grand couturier français. Il y a eu deux films cette année-là sur Saint Laurent. Il y a eu celui de Jalil Esper et donc celui de Bertrand Bonello, mais non autorisé par Pierre Berger, l'ancien compagnon de Yves Saint Laurent. France 2, après le silence, un téléfilm dramatique. C'est avec Caroline Anglade et Clovis Cornillac. C'est proposé dans le cadre d'une soirée spéciale sur les violences faites aux femmes. Cette fiction aborde avec finesse le fléau du viol conjugal à travers le combat d'une femme qui porte plainte contre son ex-compagnon. Donc vous souhaitez porter plainte pour viol Oui. Ça arrive parfois dans un couple de ne pas avoir les mêmes envies au même moment. Mais on peut faire un effort pour faire plaisir à l'autre. De quoi tu parles là du devoir conjugal, c'est ça Alors tu retires ta plainte, sinon tu verras plus ton fils, c'est moi qui t'ai dit. Vous savez, ce type d'homme est souvent incisiviste. Je considère les femmes un peu comme leur propriété. Mais si on est deux à porter plainte, il y a des chances qu'ils soient poursuivis. Fais gaffe Marina, fais gaffe à toi. Donc sur France 2 à 21h10, le téléfilm dramatique après le silence, ça sera suivi par un documentaire société, Combattre leur violence. Cette mag, l'actu des médias.